1: عند كسوف الشمس أو القمر لما روى أبو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بها عبادة يخوف الله بهما عبادة وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم عائشه قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليهما
0: هذان الحديثان الصحيحان من الأحاديث المتفق عليها يبينان حكم صلاة الكسوف وصفتها يقول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله آيتان عظيمتان من آيات الله تدلان على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى إحكامه وإتقانه جل وعلا بانتظامهما وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس وفي رواية ولا لحياته لانه كانوا في الجاهلية يقولون إذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر ولد عظيم أو مات عظيم وصادف أن انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة وفي ذلك اليوم مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فتحدث الناس إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية رضي الله عنها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يجر رداءه وعليه أثر الخوف والوجل والخشية من الله جل وعلا وأمر المنادي أن ينادي ويصح أن يقال الصلاة جامعة ويصح أن يقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة مبتدا وخبر أو الصلاة جامعة يعني احضروا الصلاة على الإغراء فنادى المنادي فحضر الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين بأربع ركوعات في أربع سجدات كما سيأتي بيان الصفة واضحة فعرفنا من هذا أنه يشرع لهما إذا انخسف الصلاة والقمر لم ينخسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما انكسفت الشمس وقال في هذا الحديث إن الشمس والقمر فمعناه أن ما يجري على الشمس يجري على القمر وفي امره صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا هذا الامر قد يقول قائل انه ان الاوامر للوجوب فلما قلتم سنه مؤكده والرسول يقول فصلوا وادعوا يأمر نقول صرفه على الوجوب احاديث كثيره منها تعليمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع لأن هذا يستفاد منه أحكام كثيرة وعظيمة حديثه صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأعرابي وفي حديث جبريل عليه السلام الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحكام الإسلام فأخبره أن الإسلام بأركانه وأن تقيم الصلاة وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي الصلوات الخمس دون غيرها فما عداها فهو تطوع إذن فصرف هذا الأمر عن الوجوب للاستحباب بحديث تعليم الأعرابي الصلاة وأنها تقام في المسجد وأنها تقام جماعة وصح أن تقام فرادا وأنها تصح للمقيمين كما تصح كذلك للمسافرين فالمسافرون إذا رأوا انكساف الشمس أو خسوف القمر فيسحب لهم أن يصلوا ولا يتعين ذلك
1: وتجوز جماعة وفرادا لإطلاق الأمر صح تصح جماعة وفرادا لو أن المرأة مثلا
0: حينما يرى الكسوف أو الخسوف يقوم ويصلي في بيته فلا حرج عليه وأدى السنة لإطلاق الأمر بهما في حديث أبي مسعود فصلوا والجماعة أفضل الجماعة أفضل لا شك لأن كلما كثر جماعة المسلمين في كثير من الأمور فهو أفضل وأطيب
1: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة وينادى لها الصلاة جامعة بالحديث نعم وتفعل في المسجد للخبر لأن النبي صلى الله
0: عليه وسلم صلاها في المسجد ولم يخرج إلى الصحراء كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء مثلا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أما صلاة الكسوف فلأن المطلوب فيها الإسراع فلذا لا يشرع الخروج لأنه ربما يكون التهيؤ للخروج والاستعداد له يفوت الصلاة. نعم. ولذا قال: فافزعوا، وكلمة
1: فافزعوا تدل على المبادرة والإسراع. نعم. ولأن في ولأن في وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها. نعم. فصل وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها ثم يركع فيسبح نحو من مئة آية ثم يرفع فيسمع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها ثم يركع فيسبح نحوا من سبعين آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين
0: يسمع
1: يعني هو اللي يسمع ويحمد نعم ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحوا من الركوع ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع ويسبح نحوا من خمسين آية ثم يرفع فيسمع و فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة ثم يركع فيسمع نحو من أربعين آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد نحو من ركعتين نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم وليس هذا التقرير في القراءة والتسبيح منقولا عن أحمد ولا هو متعين وما قرأ به بعد, بعد أم الكتاب فيها أجزاء لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات فانجلت الشمس متفق عليه وفي رواية وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران
0: هذا الحديث يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وصفتها أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح فاستفتاح سنة ثم يتعود ثم يقرأ الفاتحة ويقرأها جهرا كما سيأتينا ثم يقرأ نحوا من سورة البقرة يعني يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ويبقى في ركوعه نحوا من قراءة مائة آية يعني قريب من نصف مقدار قيامه في القراءة ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقرا الفاتحة مرة ثانية قبل ان يسكت ثم يقرا سورة دون السورة الاولى الاولى قرا نحو من البقرة ولا تتعين البقرة وإنما المهم أن يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا آخر ويبقى راكعا قريبا من ركوعه الأول ودونا منه ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد السجدة الأولى ويطيل فيها ثم يقوم بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية وهي دون السجود الأول هذه الركعة الأولى ركعة بركوعين وسجدتين وإن زاد في الركوع فلا بأس لو أتى بدل ركوعين بثلاث ركوعات او باربع ركوعات صح وتستحب اطاله القراءه والجهر بها ولنعلم ان الركعه تدرك بالركوع الاول الركوع الاول هو الذي تدرك به الركعه للركوع الثاني فهذه المسألة يجهلها كثير ممن يؤدي صلاة الكسوف أو الخسوف إذا فاتته الركعة الأولى الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني ظن أنه أدرك الركعة كاملة وليس كذلك بل الركعة تفوت بفوات الركوع الأول فإذا نهض الإمام من الركوع الأول والمأموم لم يدرك ذلك فاتته الركعة ولو أدرك الركوع الثاني والقراءة الثانية ومن سنة صلاة الكسوف الاكثار من القراءة والإطالة في القيام والإطالة في الركوع والسجود وما بينهما يطيل يحرص على أن تكون صلاته مستغرقة لوقت
1: الكسوف كله ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا يجهر
0: بالقراءة ولو كان في صلاة كسوف الشمس ضحى أو ظهرا أو عصرا فيجهر
1: بالقراءة نعم. لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف أخرجه مسلم ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد
0: صلاة شرع لها الجمع الكثير فتشرع لها فشرع لها الجهر بالقراءة
1: كصلاة الجمعة وصلاة العيد نعم وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز لأن عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات رواه مسلم وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار الأول لأنه أصح وأشهر
0: الأفضل الاقتصار على ركوعين في الركعة الواحدة وإطالة القراءة فيهما وإن ركع في الركعة الواحدة ثلاثة ركوعات أو أربعة ركوعات فلا بأس بذلك لأنه روي عن الصحابة
1: رضي الله عنهم فصل ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي ووقتها
0: من حين وجود الكسوف حتى التجلي فمعناه قبل الكسوف لا يُشْرَعُ ولو اتفق الحسابون بأنه سيحصل مثلا كسوف في الساعة كذا من ليلة كذا فلا يشرع لنا أن نبدأ بها قبل أن نراه وقد يدركون بالحساب لكن قد يغلطون قد يخطئون ولا يشرع أن نفعل الشيء قبل أن يحين وقته فوقت الكسوف إذا رأيناه بأعيننا صلينا إلى حين التجلي لو عرف أن وقت الكسوف مثلا ساعة، ثم لم نعلم بذلك إلا قرب نهايته بسبب الغيم أو نحو ذلك، فنصلي ما دام بقى الكسوف ظاهر إلى للعيان، فنصلي ولو لم يبق منه إلا اليسير، لا نقول إنه فات. ما دام الكسوف أو الخسوف موجود فوقت الصلاة مشروع وقبل ذلك لا وبعده لا يشرع لو لو نعلم بالكسوف أو الخسوف إلا بعد التجلي مثلا فلا يشرع لنا أن نقضي صلاة الكسوف
1: نعم فإن فاتت لم تقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم صلوا
0: حتى فحتى من حروف الغاية يعني الصلاة مغيات إلى الانكشاف بعد الانكشاف ما نخضي. نعم. وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها إذا إنجل الكسوف أو الخسوف والإيمان في الصلاة وثم أدرك هذا مثلاً فعليه أن يخفف الصلاة لكن لا ينصرف منها بدون تكميل بل
1: يخففها وينصرف وإن سلم قبل انجلائها لم يصلي أخرى واشتغل بالذكر والدعاء <تصفيق> نعم لو انتهينا من الصلاة مثلا
0: ونرى الكسوف أو الخسوف إلى الآن ما انجلاء فلا نعيد الصلاة مرة ثانية ولا نكرر وانما ندعو الله جل وعلا ونستغفر ونحمد الله ونقرا
1: القران ونحو ذلك. نعم. وان استترت بغيم صلى لان الاصل بقاء الكسوف. اذا راينا الكسوف او
0: الخسوف ثم استتر بالغيم مثلا. فلا نقول انه زال ولا وانتهى وقت الصلاة؟ لا نصلي ما دام رأيناه لكن لا نصلي قبل أن نراه
1: فإذا رأيناه واستتر صلينا. نعم. وإن غابت كاسفة فهو كنجلائها لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا
0: كذلك إذا كان كسوف الشمس مثلا قبيل الغروب وغربت الشمس قبل أن ندخل في الصلاة فلا نصلي لأن الصلاة طلب إلى الله جل وعلا بأن ينكشف هذا الأمر ويزول وقد زال بغياب الشمس فلا نرى شيئا نضرع فيه إلى الله وكذلك الخسوف لو خسف القمر مثلا قبيل طلوع الشمس بعد بدا الفجر او مع الفجر مثلا او بعد صلاه الفجر ثم طلعت الشمس قبل ان نبدا بالصلاه فلا يشرع لنا ان نصلي صلاه الكسوف بعد غروب الشمس ولا صلاه الخسوف بعد
1: الشمس اذا غابت وقال القاضي يصلي لأن وقت سلطانه باق وإن غاب ليلا وهو كاسف
0: غاب ليلا وهو كاسف لم يصلي كالشمس هذا على سبيل الفرض هذا فرض كما قالوا سمعتين لو اجتمع صلاة العيد مع صلاة الكسوف وكذا وكذا إلى آخره لأنه يغاب القمر قبل ليالي الإبدار وأما ليالي الإبدار فلا يغاب القمر حتى طلوع الشمس حتى النهار فكذا لا يتأتى غروب غياب القمر مع الكسوف قبل طلوع الشمس وقبل النهار لأن الخسوف لا يتصور ولا يتأتى إلا ليالي الابدار ليلة 14 و 15 و 16 مثلا أو 13 و 14 و 15 الليالي التي يكون فيها القمر بدر وفي هذه الليالي لا يغيب حتى يطلع الفجر فلا يتصور هذا نعم
1: فصل قال القاضي لم يذكر لها أحمد خطبة ولا رأيته لأحد من أصحابنا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة يعني لا يشرع لصلاة
0: الكسوف والخسوف خطبة لا يخطب لها الإمام كما يخطب في الاستسقاء أو يخطب في العيدين أو يخطب في الجمعة لا لا يشرع لها خطبة لكن لو وعظا او ذكر او بين الحال لان كثيرا من الناس يجهل الحكم فلا بأس بذلك نعم
1: فصل اذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة لانه يخاف عليها وان اجتمع مع المكتوبة في اخر وقتها بدأ بها لانها اكد وان كان في اول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخشى فواتها وإن اجتمع هو والوتر وخيف فواتها بدأ بالكسوف لأنه آكد نعم هذا إذا كان الكسوف
0: مع غيره مع ما يتصور غيره لأنهم صوروا معه أشياء لا تتصور لا يمكن أن توجد معه لكن أشياء توجد مثلا حصل كسوف وعندنا جنازة أيهما نبدأ نبدأ بالجنازة لأنها حاضرة ومشروع التنجيز فيها والأمر بالإسراء بالتجهيز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشر أسرع بالجنازة وشرع التخفيف في صلاة الجنازة لنقل الميت إلى قبره ولهذا لا يشرع في صلاة الجنازة استفتاح ويكتفى بتسليمة واحدة كل هذا من باب التخفيف والإسراع بالجنازة وقال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله يعني أنه يستحب الإسراع بتجهيز الجنازة والصلاة عليها ودفنها فإذا وجد كسوف أو خسوف وجنازة بدأنا بالجنازة وإن اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها مثلا أخرت الصلاة لآخر وقتها ثم حصل الكسوف أو الخسوف فأيهما نبدأ المكتوبة في آخر وقتها والكسوف حصل أو الخسوف نقول نبدأ حينئذ بالمكتوبة لأننا في آخر وقتها والمكتوبة آكد الفريضة فمثلا لو أناس يشتغلون في أمر ما أمر هام وأخروا صلاة العصر مثلا إلى آخر وقتها ثم حصل كسوف فأيهما نبدأ بصلاة العصر أم بصلاة الكسوف نبدأ بصلاة العصر خشية أن يفوت وقتها وكذا لو أخرت صلاة العشاء مثلا وحصل كسوف فنبدأ بصلاة العشاء فإذا كان الكسوف أو الخسوف حصل في أول وقت الصلاة مع أذان العصر مثلا حصل الكسوف، وقت العصر موسع نبدأ بماذا؟ نبدأ بالكسوف ثم نصلي العصر، أو مثلا بعد صلاة، بعد أذان العشاء مباشرة حصل خسوف القمر، فنبدأ بالخسوف بصلاة الخسوف لأننا في أول وقت صلاة العشاء وتأخيرها لا بأس به لو حصل الخسوف وقت صلاة الوتر مثلا المرء يصلي من الليل ثم حصل الخسوف ثم وهو لم يوتر بعد فإن أوتر فاتته الصلاة وإن صلى صلاة الخسوف فأته الوتر أيهما يبدأ يبدأ بصلاة الخسوف لأنها آكد
1: من الوتر ولا تتكرر فصل ولا يصلي لغير الكسوف من الآيات لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه إلا أن أحمد قال يصلي للزلزلة الدائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بانه ايه يخوف الله بها عباده والزلزله اشد تخويفا فاما الرجفه فلا تبقى مده تتسع للصلاه ولا يصلى لغير
0: الكسوف او الخسوف من الايات مثلا لو حصل ظلمة شديده في النهار او حصل الرياح او حصل شيء من الايات التي يخوف الله جل وعلا بها العباد فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلى لها فلا نصلي سوى الزلزله الدائمه يعني اذا كثرت الزلزله في الارض وتتابعت فهذه ايه من ايات الله جل وعلا وفيها تخويف فقال الامام احمد رحمه الله ينطبق عليها ما ينطبق على الكسوف والخسوف فالأولى أن يصلى لها بخلاف الرجفة قالوا الرجفة لا يصلى لها لأن الرجفة لا تدوم لأن الرجفة حركة شديدة في الأرض ثم تسكن بإذن الله والزلزلة قد تكثر وتتتابع فيصلى لها لأنها تخويف من الله جل وعلا للعباد والنبي صلى الله عليه وسلم علل صلاة الكسوف والخسوف من أجل طلب الرضا من الله جل وعلا عن هذا التخويف والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين